0: Dois Tempos, episódio 38, 29 de outubro de 2017
1: Podcast Dois Tempos Hoje, 29 de outubro de 2017, eu sou João Luiz Reis e este é o Dois Tempos, podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
0: Eu sou Alexander Alves e estamos aqui com um novo episódio da série de podcasts produzido pelo grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos ouviu em nossos programas anteriores e que continuem com a gente.
1: E para quem ainda não nos conhece, fica a dica, ouçam o Dois Tempos. Estes e os outros episódios estão na internet acesse pelo Twitter do Grupo Gabiroba, arroba, grupo gabiroba no Facebook, facebook.com.br Grupo gabiroba, e no Instagram, instagram.com.br Grupo Gabiroba. Nos siga também no site médium.com.br médium Revista Acrescimos. A revista Acrescimos explicando é uma publicação do Grupo Gabiroba com textos variados sobre futebol.
0: Além disso, agora também estamos na Web Rádio União. O nosso programa está no ar todas as segundas, às 18 horas e terças, às 13 horas. Acesse a Web Rádio União pelo endereço www.lucuji.com e confira toda a sua programação.
1: E também não deixem de conferir no YouTube o canalzinho lá do Grupo Gabiroba com as matérias que a gente tem produzido, a participação nossa na TV, que a gente deu entrevista esse tempo atrás. Quem quiser conferir, é, vai lá no YouTube e no canal do Grupo Gabiroba. E hoje aqui Conosco Alexandre Rodrigues, hoje o um programa em trio Em trio,
2: exatamente
1: Tudo bem, um abraço a todos, estamos aqui para mais um Dois Tempos Dois Tempos hoje que vai ter um clima Estamos gravando o é. um clima tipicamente um um Fog clima. Londrina,
2: fog Londrina Direita
1: fog, fog, aquela chuvinha Isso Então hoje faremos um programa meio que britânico
2: Inspirado nesse clima, é. vamos homenagear um pouco a Inglaterra
1: Contaremos algumas histórias.
2: Exatamente.
1: Então vamos lá. E no programa de hoje você confere mundiais interclubes reconhecidos pela FIFA o que vale o que não vale nessa onda de títulos do passado.
0: Hoje também vamos contar histórias do esporte e resgatar lembranças culturais.
2: Para celebrar então esse programa inglês, eu vou falar do time de futebol mais antigo do mundo, Sheffield FC, vou contar um pouquinho da história dele para vocês.
1: E eu estarei contando, o oh, Alexandre falou em Sheffield, o Sheffield FC é o mesmo que Sheffield United ou são dois times?
2: Não, diferente.
1: São dois times, então eu vou contar aqui uma história de um jogador do Sheffield United. Pra quem acha que o Ronaldo Fenômeno, o Walter, que é. a turminha tava meio fora do peso, assim, é. Maradona, vocês é. têm de conhecer. Adriano. Adriano, vocês é. têm de conhecer e eu irei apresentar o William Henry Ferry Folk. Ele surgiu aí na meta do Sheffield United, disputou 300 partidas, um goleiro um pouquinho fora do padrão. Vamos estar contando <risos> sobre, sobre a história dele.
2: Falaremos,
0: Interclubes reconhecidos pela FIFA O que vale e o que não vale Nessa onda de títulos
2: do passado É interessante a gente falar de onda De reconhecimento de título, porque no começo da década, talvez alguns alguns não se lembrem, a CBF reconheceu títulos brasileiros também para várias equipes, juntando ao Campeonato Brasileiro, começou em 71. Nós até já contamos a história aqui, como é que foi formado, tal. Os campeonatos nacionais de 59 até 70 entre eles, a Taça Brasil, que não era bem um campeonato brasileiro. Apesar de que, na época, quem ganhasse era considerado um campeão nacional. Mas o formato da competição não era bem um formato como a gente conhecia hoje. É um formato muito mais parecido com a Copa do Brasil, que nós temos hoje em dia. Em relação ao Mundial, eu e o João, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Então, a gente... Sempre foi acostumado a acompanhar o, o futebol como campeonato mundial, aquele jogo no Japão, né, de manhã cedo, manhã cedo ou não, na época também era domingo de madrugada, sábado, domingo, uma da manhã, e ali era o campeonato mundial, campeão da Europa contra o campeão da América do Sul. Então, não chega a ser nenhuma surpresa a FIFA reconhecer agora o Santos, o Flamengo, o Grêmio e o São Paulo como campeões mundiais. Até porque naqueles jogos, se você reparar em VTs aí, que você pode achar na internet e tal, é, tinha chancela da FIFA na questão de levar arbitragem, colocar a bandeirinha dela lá nos, junto com a bandeira dos times, a bandeira do Japão, onde o jogo foi disputado, principalmente a partir de 1980. Então, assim, já era um, um, um reconhecimento natural que já existia, né? Então não chega a ser uma surpresa, né, João?
1: É complicado porque, assim, eu, eu tá, tô, tá... Pesquisando sobre o assunto Parece que foi uma, um requerimento da Comembol para a FIFA né? E na internet tem um ofício aqui Onde foi solicitado isso Claro, acredito que deve ter um trâmite um pouquinho mais formalista Alguma coisa assim Mas de fato, pelo menos pelo que a gente acompanha na internet assim, Sem uma pesquisa mais profunda É um ofício de dois parágrafos né? Em que o Alejandro Domingues
2: o atual presidente da Comebol o
1: presidente da Comebol ele encaminhou pro Gianni Infantino que é o presidente da, da FIFA solicitando que fossem incluídos aí alguns novos campeões ou melhor reconhecidos alguns novos campeões mundiais é, é estranho porque fica mais uma coisa formal né que pese Sim. todo mundo acho que ninguém discutiu esses títulos né é, que foram na reconhecidos. época
2: principalmente
1: eu só acha esquisito que o Corinthians tem dois mundiais e só tem o Libertadores?
2: Exatamente. E o ano 2000 tem dois campeões mundiais. Pois é. E se fosse e assim, então.
1: É. Palmeiras e Fluminense tinham que ter os seus mundiais reconhecidos também. Pois é.
2: Antes de comentar sobre esses, esse tema. É importante falar o que você disse no começo, isso aí é fundamental. A política, né? É, a política. A política então. manda muito, e essa questão aqui no Brasil, quando reconheceram os títulos do Santos, do Cruzeiro, do próprio Palmeiras, do Bahia, havia um movimento para tentar apoiar o Ricardo Teixeira né, é para se manter mais tempo no poder e tal, então foi uma manobra simpática também da parte dele. E o Infantino a gente já viu que eu pensava que poderia ter alguma mudança na FIFA, e a gente vê que as esperanças são pequenas, né? Basta ver o que ele fez com a Copa do Mundo querendo colocar 48 seleções. Então ele fez um afago, principalmente o pessoal da Comebol, né, e reconhecendo esses tipos. Em relação ao Palmeiras e o Fluminense é, aí realmente entra um pouquinho essa discussão que ganhou corpo, principalmente nos últimos anos aí do Palmeiras, no tem mundial. Eu falo principalmente do Palmeiras, mas o Fluminense também ganhou a Copa Rio em 52. O problema, eu acho que, não sei se você concorda, é a não continuidade do torneio, né? Foi um torneio que aconteceu. Naquele momento, não houve uma continuidade, né? Então, e não foi uma coisa totalmente chancelada, né? Houve até, o, o Júlio Rimet, estava presente ah, em Pois é, ele estando presente, já tava porque
1: que isso? <risos> que papo clubista é esse?
2: <risos> não, mas o problema todo é que você não teve edições subsequentes, né? Eu acho que é difícil de...
1: não mas teve as os, os, os disputas com equipes internacionais.
2: Pois é, inclusive aí... A gente fala do sentimento, isso a gente pode ressaltar. Se você vê jornais da época, inclusive de fora do Brasil, existe também essa coisa. Palmeiras foi chamado de campeão do mundo, Minense também, talvez em menos, menor escala, vamos dizer assim, né? Mas realmente essa coisa de reconhecer às vezes passa muito por uma questão política. Né? E para
1: mim eu não, eu, a questão de São Paulo, 92, 93. Eu achei que já, ele já estava
2: enquadrado aí nessa. Não, não, não. Por
1: porquê que não? Não que conhecido. 60? De
2: 1960 a 2004. Era um era, conhec era conhecido só como Intercontinental.
1: Nossa,
2: Quando a FIFA criou esse mundial agora novo, eles tentaram meio que tirar um pouco peso do jogo Nossa. antigo. Só que agora voltaram com, o que já era reconhecido, por isso que eu falei. Na época a gente já tratava como mundial. E como aí eu tenho que também reconhecer e
1: falar. Quando
2: o Palmeiras e o Fluminense ganharam, também as pessoas que viveram, reconheceram como o Mundial então, há uma certa justiça. De fato, justiça. todos
1: campeões. De direito, só o cafés fez reconhecer é. a
2: essa é a discussão, né? Até que ponto
1: o reconhecimento da FIFA é mais importante
2: que a sabedoria popular, vamos dizer assim. Né?
1: Pois é, e quer dizer que esse capítulo não está encerrado, porque sempre que houver uma mudança de presidência, ele pode requisitar a FIFA aí, dependendo do um reconhecimento de mais algum titulozinho. Pois é, eu
2: ouvi falar que até o Vasco ganhou um torneio em 57 na Europa e andaram pensando em tentar é. buscar algum reconhecimento também. É,
1: por, por outro lado, é. Para, é, em que pé é as questões político ou não eles tentam é, uniformizar né a, a é. história né a organização por pra... isso que eu
2: falei da não continuidade da copa é, rio
1: que eu acredito que de fato pelo isso é uma coisa recente no futebol ainda nessa né, organização mundial vamos dizer de
2: padronização de
1: padronização mundial dos campeonatos para começar a ter isso então de fato ainda teremos muitas polêmicas mas é um assunto que despertou a fúria de muitos, Sim. a inveja, a é. alegria.
2: Pois é, não, mas eu acho que em relação ao jogo do Japão, principalmente que Flamengo, Grêmio São Paulo ganharam, eu já não via muita dúvida, e acho que é aí que eu falo, às vezes a, a sabedoria das pessoas, a vivência da época já é um reconhecimento até suficiente, talvez. Acho que isso já manda muito também.
1: Bom, então, com os novos campeões mundiais reconhecidos. Parabéns aos novos campeões, é, a quem ainda está tentando ser. Parabéns ao São Paulo por aqueles dois títulos ah, ah, Parabéns ao
2: Grêmio também, ao Flamengo, sim, Flamengo. ao Santos também.
1: Podia mandar lá para resolver as bolinhas de uma vez, né?
2: Mas já resolveu o STF. Não, O é esporte. a
1: FIFA para a Esse é o STF do esporte.
2: Ou TAS, né? O tribunal lá, arbitral. Pois é. teria, sei lá. Não
1: fica mexendo com CBF, não. Mexe com CBF, não, gente. Consegui, <risos> então. Bora. E agora, como já é a tradição, vamos relembrar datas importantes na história do quadro O Guardião do Tempo. O
0: No dia 29 de outubro de 1970 nasceu Edwin van der Saar, ex-goleiro holandês do Ajax, do Juventus, do Fulham e do Manchester United. Ficou conhecido por sua qualidade embaixo das traves, além da capacidade de sair jogando com os pés. Foi campeão da UEFA Champions League pelo Ajax em 1995 e pelo Manchester em 2008. Pela Holanda fez 130 partidas.
2: Van der Saar que já começando o programa em inglês, né? jogou no Ajax, Ficou conhecido no Ajax, mas foi talvez ainda mais reconhecido naquela fase final da carreira dele do Manchester United, né?
3: entender, pegou
2: né? o pente decisivo desses... do Anelka, Anelca, ex-jogador da pente,
3: ex
2: <risos> da... <risos> muita gente fala, né? e aí foi campeão aí da Champions e campeão jogou, mundial também jogou, em 2008, Ronaldo, jogou, jogou tricampeão inglês também, e campeão mundial 2008 também.
1: Grande Sar. 30 de outubro de 1938 uma adaptação do romance de ficção científica a guerra dos mundos de hg wells dirigida por orson wells para a rádio cbs dos estados unidos foi transmitida em nova york causou pânico na população que achou que a terra estava realmente sendo invadida por extraterrestres o caos paralisou as cidades da região mas o programa foi um sucesso de audiência fazendo a cbs Bater a emissora concorrente NBC. Essa história que é um marco que estava feito da ficção científica, né? Pois é. Que, que... quando a ficção invadiu a realidade, é.
2: né? Foi uma transmissão de uma hora, se não me engano, né? Mas foi o suficiente para causar pânico na cidade. E ele né?
1: pegar ainda um Orson Welles dirigindo.
2: E falando, né? com falando, cara...
1: dando a credibilidade, ele pôs o... pânico mesmo.
2: O Orson Welles, antes de falecer, ele participou de um disco, não sei se você sabe, do Menowar. Oh. ele participou fazendo um tipo lendo um monólogo também, Eu todo. Porque de... tá
1: tocando.
2: Não, não, mas estava lá participando. Realmente o cara tinha uma voz, né? É, o Orson well
1: já teve aqui no Brasil, viu? Já teve. Já teve aqui, subiu o morro. Opa. Disse que tomou todo ali com um grande Otelo.
2: Que maravilha. Tem uma
1: história que diz que ele chapou tanto num bar lá no Rio, lá que ele acordou no outro dia em cima lá dos engradados de cerveja. <risos> Coisas de Orson Welles. Orson
2: well dirigiu o cidadão Kane. Talvez. só o
1: maior filme da história o do maior cinema. O
2: filme. E A Guerra dos Mundos, é lembrar também, teve uma refilmagem, vamos dizer assim, de 2005 com o Tom Cruise. Sim. Filme dirigido pelo
1: Steven Spielberg. Com a Dakota Também, cara. Eu torci o filme inteiro pra alguém pegar a Dakota Fênix <risos> e ele desaparecer com ela. Um marciano lá. Um <risos> Levar é, ela embora. É ela, hum. ela gritava e encher o saco. É. Pois é. mas Mas é, tem a primeira e a segunda, né? A versão do filme. É,
2: essa é mais recente, né? Isso.
0: Também
1: existe um filme
0: inacabado do Orson Welles, gravado no Brasil, né? Pois é. Ah, é. esse aí, né? Às vezes as bebedeiras não deixam aí de, 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 de que existem desse filme, existe a trilha sonora dele, que foi lançada. Nossa. Mas, é. infelizmente, nunca foi completado.
2: Continuando no cinema, em 31 de outubro de 1993, faleceu aos 73 anos Federico Fellini, cineasta italiano. Ele ficou eternizado pela poesia de seus filmes, que mesmo quando faziam críticas à sociedade, não deixavam a magia do cinema desaparecer. Ele venceu. Quatro Oscars na carreira, três com o melhor filme estrangeiro, que são dos filmes A Estrada da Vida, de 1954, Noites de Cabiria, de 1957 e Oito e Meio, de 1963. Além disso, ele ganhou um prêmio honorário pela sua obra, também já depois de seu falecimento. A gente pode lembrar também de outros filmes né, famosos do Fellini, como Amacord, A Doce Vida, né, Satyricon. Filme sempre também muito com a presença do Marcelo Mastroianni também.
0: Ilanavi Vá.
2: Ilanave Vá, outro filme também. Faz parte da
0: Loren.
2: Sofia Loren também sempre presente.
1: Foi o grande a, o grande par romântico de Marcelo Mastroianni. É,
2: exatamente. Felim realmente é um grande nome do cinema. E o,
1: o Ladoce Vida já, era um, pela época que ele foi feito, já abordava questão de, tipo, a questão dos paparazes no mundo dos famosos aí. Pois é. Né? Abordando aí talvez um mesmo sem Neymar. Sim, a princípio. Um precursor, né? Um precursor do mesmo sem nem Exatamente. Mais. Lembrando que diretores ingleses, temos aí grandes diretores ingleses, como Ridley Scott também, Exatamente. lá da Inglaterra fazendo aquela mençãozinha britânica. <música> Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto eu tô voltando no dia
0: 1 de novembro de 1979, o presidente João Batista Figueiredo oficializa a lei da anistia. Os exilados começam a voltar ao Brasil. Até essa data, quase 800 parlamentares tiveram seus mandatos cassados
2: e 15 mil foram exilados ou expulsos do país. É, a anistia foi assinada pelo militar, né, o João Figueiredo, e disse que quem não quisesse que ele assinasse a anistia, ele ia aprender e arrebentar.
1: É simples é, assim.
2: Simples né? assim. Mas pelo menos prometeu e realmente cumpriu, e começou o processo de abertura política no Brasil.
1: Bonito pra eu notar que eu só quero mesmo é despentear. Quero te agarrar. Pode se preparar. de novembro de 1755 nasceu Maria Antonieta, rainha consorte da França até a abolição da monarquia no país, era casada com Luís XVI desde os 14 anos de idade e virou símbolo na história ao ser guilhotinada pelos revolucionários em 16 de outubro de 1793.
2: Exatamente, engraçado que ela ficou meio retratado na história, né, Maria Antonieta como uma rainha totalmente fútil, hum. meio alienada inclusive naquele filme da Sofia Coppola, né Sim. tem a, a Kristen Dunst a né, Kristen Dunst, que é a pior Mary Jane, <risos> Mary Jane exatamente, do Homem-Aranha retratou a Maria Antonieta e ficou meio que né, aquela situação de ser uma...
1: Uma playboyzinha, né?
2: Exatamente.
1: O Maria Antonieta era a Kardashian da época, vamos dizer assim. <risos>
2: Pois é, casou cedo e tal, mas muitos historiadores não concordam com isso, falam até que esses atributos eram meio injustos, que ela era uma pessoa até preocupada com a questão social. Mas oficial. parece
1: que gostava de ostentar bastante, é, né? Festas. Ainda bem que não tinha Facebook naquela época. Nem Instagram. Nem Instagram, dá que bem. Maria Antonieta ia é. bombar na rede.
2: Pois é, <risos>
0: E a trilha sonora do programa de hoje é um Hard Rock de ótima qualidade, é a banda Black Country Communion, formada pelo ex-baixista do Deep Purple e do Black Sabbath, Glenn Hughes, pelo guitarrista de blues Joe Bonamassa, Joey. pelo tecladista Derek Sherinian e pelo baterista Jason Boham, filho de John Boham, ex Led Zeppelin. Acabaram de lançar um disco, quarto da carreira da banda, iniciada em 2010.
2: Black Country Communion, que é um super grupo aí, né, de rock, é, de rock.
1: referências,
2: pois é com ótimas referências, que começou meio despretensioso, até deu uma pausa, né, porque o Hughes e o Bonamassa brigaram, tá questão criativa, mas felizmente voltaram aí, com um grande disco aí, o número 4, então aí de volta na ativa, essa
1: banda é mais um representante do rock britânico, exatamente que a gente
2: tá na onda, exatamente Glenn Hughes, né
1: Salve a rainha.
2: Amém. <risos> e Joe Borra também. E Jason Borra, na verdade, né? Filho do Nossa. John Borra. Grande, bonzo baterista do Led Zeppelin. Muita gente criticava ele no começo de carreira, mas se mostrou um bom baterista. Claro que talvez não no nível do pai, mas é um bom baterista. Escuta um pouquinho aí. Black Country Comune.
1: Vamos seguindo o programa. Vamos agora com aquele quadro explicando para quem não conhece um quadro que aborda questões especulativas, positivas, é. previsões do futuro. É
2: o que mais tem. É o
1: que mais tem, né? É, garant... é, contratos pré-assinados, é. certezas, detalhes das vi... da vida pessoal dos atletas. Claro. É o quadro Bogotá News
3: Opa. Porque. Bogotá News. Agora com as fontes, é problema seu. Vamos falar de
1: Só dando aquela explicadinha, não, no caso do não, Bogotá News, gente, é porque teve um jornalista, que até frequentemente a gente utiliza Isso. os serviços dele aqui, que publicou uma, uma notícia é, baseada numa uma suposta notícia publicada pela a Bogotá News, seria uma rádio. Pela rádio Bogotá. Rádio Bogotá, mas rádio não existe.
2: É. É. Foi o tuiteiro que inventou e o cara o caiu O
1: tuiteiro fez o fake é. e o jornalista na ânsia de dar o furo <risos> Exatamente. Caiu como um patinho Ele
2: continua com essa mesma ânsia, acredita? Continuou. Ah, continua
1: extra, extra. Inclusive,
2: não só ele, né, nosso mestre aí do Bogotá News Mas vários outros, vou até começar aqui falando da bomba que já foi desarmada. Inclusive, né, o nosso, grandes grandes fontes, inclusive do Bogotá News, como Neto e Carlos Cereto também disseram que Mano Menezes já estava assinado com o Palmeiras. Mano Menezes Inclusive, e também foi criada uma nova categoria. Né? O cara só não vai pra tal lugar. É, é nova isso. Se
1: ele quiser.
2: Só não vai se ele não quiser. Isso. A coisa é incrível. Eu só não vou comprar pão na padaria se eu não quiser. É,
1: e tem a multa é. contratual. Pois é, isso tá aí bem. não.
2: Isso aí é tudo bobagem. O negócio é, é você vai se você não quiser. E, obviamente, agora estamos sabendo que mano não quis. E
1: também um é. cantado. É, acho que o Lissos Costa também. Tava falando o Cuca no Ah, Cuca. não. Essa nós estamos
2: esperando aqui. Nós ainda estamos
1: esperando. Estamos
2: aguardando esse o Cuca. Né? Vai sair. Aí até há uma chancezinha de acontecer, né? O Oswaldo de Oliveira, infelizmente, não vai levar o seu irmão para trabalhar no Atlético. Valdemar, gostaríamos muito que levasse, mas realmente seria uma fonte inesgotável de piadas para nós. Levar mas...
1: quem?
3: Valdemar. Por que,
2: Valdemar? Por que o Valdemar, Valdemar felizmente Mas aí vamos ver. Mas, mano, Menezes, já, essa aí já podemos colocar na cota de chutes furados <risos>
1: O que você tem aí, Paulo? Eu tenho quase... uma aqui divertida, só, que eu resolvi pesquisar aqui o o um Grande tabloide inglês aqui para ver como é que é, como é, que é a, a especulação por lá, sabe? É, aí eu vi uma notinha aqui que eu achei é, pitoresca, diria assim. Ainda mais com quem? Que é o Pogba? O Pogba, o cara é um cara meio polêmico, né? Sim. Pode dar uma confusãozinha também, visou ou oh,
2: Marrento. Marrento, isso.
1: É. Mas eu achei bonitinho. Porque o The publicou uma nota aqui, uma foto do Pogba com a dividida, uma, uma foto dividida, duas fotos em uma. Ele com a carinha de mal e do lado o detalhe do novo corte de cabelo dele. O que, que ele, ele fez? Muda
2: toda semana?
1: Vital Lines. O Pogba mostra o seu, a sua linha Vital e o seu amor pelo Manchester United no seu novo corte de cabelo. Ele eu, eu tinha que ter entrevistado era o barbeiro porque deu um é. trabalho. Pois é. Essa muito... é a fonte. Porque ele faz é. a linha, sabe aquela linha de vida quando você tá no hospital para morrer ou não, Vai andando subindo descendo que é grave. Ele fez uma em homenagem ao Manchester. Só que tem nada do Manchester, que não fez um coração só.
2: Mas ele já falou que é por causa do amor ao Manchester.
1: Parece, segundo The Sun sim. É. né? Ganhando o é. que ele
2: ganha até eu e a... Pois é. <risos>
1: Mas é
2: isso
1: aí, notícias de Pogba. É. Vou, vou procurar alguma coisa mais quente. Né?
2: Beleza. Não, é que eu já achei um tipo. aqui. Homenageando a Inglaterra, como é a causa desse programa de hoje. Colin Rooney shows off growing baby bump. Opa. As she continues to relax in the sun without husband Wayne. Para quem não entende inglês. Liga o Tudo. Vamos lá então, resumindo a notícia A Colin Rooney Colin Rooney é a esposa do Wayne Rooney E pelas fotos que nós vimos na matéria Ela tá grave, ela tá curtindo o sol A notícia do The Sun né? é, Teoricamente é uma notícia esportiva Só que não, ela estava curtindo o sol Sem o Wayne Rooney Ou seja, mesmo sem o Rooney Ela estava no sol de biquíni Esperando só. Ah, o sol. É importantíssimo. O Rune que está sempre inclusive nesse tipo de manchete lá, né? Que teve um problema aí, que dirigiu alcoolizado recentemente, né? Tava pagando serviços comunitários essa semana, inclusive.
1: Ah, mas deve ficar mais pagando serviços comunitários que
2: treinando, né? <risos> ultimamente tem sido assim, né? Não está jogando bem não, né? mas... É, pelo menos lá, realmente, ele foi visto nas ruas lá. Ajudando a limpar a rua, acho que é, até isso aí nesse ponto é até válido. Né?
1: E eu só uma completar a informação do Pogba, porque ele está tão feliz, é porque ah. ele voltou ao time principal depois de seis semanas. Pois então é. ele resolveu pôr a linha do.
2: Ah, não, Então tá resolvendo.
3: Extra, extra!
1: Vamos mais uma aqui para você ver que notícias, não só no Brasil, são de muita importância dest... para destaque aqui nas... nos jornais. Ducking Out! Opa! O Hazard do Chelsea? Postou uma foto ao lado do Pat Donald na, ah. na Disneylândia. Pronto. Fim da nota. Acabou a notícia. Bonito, né? Será que ele vai jogar
2: a Flórida Khan? Será Camp?
1: que já tá lá pra jogar a Flórida Khan?
2: É, é, poderia. Né? Seria um.
1: Se o Tiago mas... ficar na, lá na Disneylândia agora e postar a foto todo dia, o Dessalvo vai ter notícia pra seis meses. Pra turma toda. Até tirar a foto com o Frozen, a Cinderela, quem mais tem Mickey. na Meek. Mickey. Pinóquio.
2: Meek. Pinóquio. Mas vocês não falem Star mal... Star Wars agora, né? É. Porque é da
1: Disney. Né? Vocês não falem
2: mal da Florida Cup, por favor. Tá doido? É, fala mal.
1: A Florida Cup salvando os times. Pois talvez. é. Talvez o único título. É, exatamente. Né? É exatamente.
2: Fala mal. Mano. Extra! Extra! É, vamos voltar aqui pro Brasil, só pra... Já encaminhando o final. Eu fico bobo, realmente, como... Nós parecemos um garimpo aqui no Brasil, ah, né? Ah, sim. Aqui no Brasil nós vivemos parecendo vivemos uma plena serra pelada, né? cheia de ouro, joias, é iates, entre outras coisas. Notícia da ESPN. Notícia entre aspas. Parceiro de Vinícius Júnior, joia do Flamengo tem patrocínio da Nike e é agenciado por mesma empresa de Astro do Real. Primeiro... O Vinícius Júnior nem jogou ainda pra gente poder chamar ele de joia. Segundo...
1: Tá mais pra bijoteirinha, hein?
2: Pois Já descobriram outra joia. Que eu fiz questão de não ver quem é. Pera, vamos ver o que vai aparecer aí. o cara ultimamente não precisa nem jogar muito. Você tem um bom agenciamento... Tá bom, já virou joia, não precisa nem jogar muita bola. Eu não sei até que ponto isso aqui é notícia ou é publicidade aqui, né?
1: Hoje a a gente dúvida, gente vive né? essa, é. essa fase de nem saber se as coisas acontecem ou se são divulgadas para que aconteça. É. Fazem acontecer Exatamente. somente para se associar.
2: Pois é, fica na dúvida aqui essa joia, né? Se não vai ser outra bijuteria, como você falou. É, mas vamos aguardar aqui realmente se vão ter mais. Vou piar, a próxima notícia aqui vai ter patrocínio da Nike, Jequiti. A nova fragrância da Jequiti. É, avanço, entre outros. Mercadinho do Zé. Ah,
1: agora, pra encerrar então, eu vou contar o novo meme da semana. Extra, extra!
2: Ah, oh, temos o um novo,
1: já. Sabe quem é o meme da semana? Você viu ao vivo, hein?
2: Ah, vi, transmitindo na web uma rádio. A
1: cena que se destacou, acho que é, é importante a gente divulgar mais uma celebridade, mesmo passageiro do futebol. Ah, é. futebol. Será que é
2: passageiro? que consegue se manter. É.
1: É o Tines. Quem quiser achar lo aí no Twitter é Vitipim, Que tipinho, hein? Que o Tines. Eu não sei nem se esse é o nome dele, mas é o que tá aqui. Deve ser Vitor, sei lá. Ele virou meme essa semana por uma, uma sequência quase que cinematográfica é. na, no jogo entre Fluminense e Flamengo pela Sul-Americana. Por quê? O Flamengo estava vencendo de 1x0, mas segundo tempo, começou a, dar uma, a tomar uma pressionada do Fluminense. E lá pros 30 minutos, o Rueda, como bom e clássico, técnico, é. já, é, vou segurar o jogo. Exato. Foi tirar o jogador. E quem é que ele chamou lá no banco pra fazer o aquecimento? Quem? O impronunciável. <risos> M.A. Aquele que não se pode dizer o nome. Márcio Araújo. <risos> e quando o cabuquinho do Márcio Araújo foi tirando ali o... Colete. O colete para ir conversar Sim. com o Rueda, aí a câmera pegou os dois e ao fundo tinha Lá, o torcedor desse rapaz, Tipim, de... O Vitipim. de Vitipim, é. desesperado porque o Marcelo hoje ia entrar. É. E é claro, o moleque caiu nas graças das redes sociais. Aí já ele tem publicado, tem seguido ele aqui. E tá muito engraçado que ele comenta que já deu entrevista. Que, que o povo tá procurando é. Então o, o Vitipim é o meme da semana, né? Substituindo, talvez, o qual é rapaziada? Ah, é. Infelizmente, já foi
2: esquecido, né? Depois da, da... Do título do. Não, eles já Acordo fizeram até uma versão
1: aqui do Vitpim, naquele quadro, O Grito. <risos> que fizeram maravilha. Fizeram uma versão com ele sensacional. Que maravilha, é Alex. Criatividade é. invadindo ah. Bogotá, meu.
2: Eduardo Munch, by Vitpim.
1: Que é
2: Pinho, exatamente. Mas realmente foi legal. Pareceu, pareceu né? Ele tem sempre que ficar com o pé atrás, né? Mas pareceu bem espontânea a reação dele. Isso foi legal. É, no, é. no,
1: no perfil dele ele fala: Apaixonado por futebol, é mais novo meme da arquibancada.
2: É, é, daqui pra frente nós vamos desconfiar se a gente vier de novo na arquibancada. É que nem aquele cara do Vasco, né? Que vem sempre com a coisinha no cabelo, né? Porque é quando ele começou tava, era, era original. Agora, agora faz questão de parecer, né? Esperei. Temos que o Vitipinho...
1: E a foto dele no perfil é ele aqui, apontando pro roeda tipo assim, não faz isso não, Roedo. <risos> Meu Deus. Para a alegria do nosso querido Mauro César. É,
2: fã número um de Marçaraú.
1: Número um do MA. Exatamente. Sim, mas o MA, não é naquele aplicativo daquela grande rede de televisão envolvida em futebol que a gente brinca todos aqui, é. ele sempre salva, viu?
2: Tem sempre os pontinhos. Né?
1: Tem sempre os pontinhos lá. Você acha que
2: na Inglaterra o Marçaraú jogaria?
1: Com certeza. Inclusive,
2: nós temos sugestões de times aqui para ele. Né? Vou falar daqui a pouquinho.
1: Vamos seguir então, aproveitando é. que o caso tá bom, né? Começou uma história boa. Com essa chuva? Hein? Essa chuva londrina. Se... Fog,
2: é. Com um
1: fog e tudo mesmo, hein? Até que lá em ônibus deve ser bom, cara. Chazinho? Tomar um chazinho.
2: Vamos tomar um chazinho, tá hoje sentindo cheirinho? gente
1: vai comer, né, Neb... né, hoje não tem nhame,
2: não, não tem... bolinho de fubá, não. Bolinho
1: de fubá não, hoje é o chazinho.
2: Chá, depois fish and chips. Ah, isso Exatamente. aí mesmo, enrolado no jornal. Exatamente. No Tessã. <risos> claro,
1: e depois tá. você... pra mim para isso serve, né? É. <risos> Eu até falar oh, duas, duas possibilidades para fazer o condensão, que é uma enrolar o peixe e é. as fritas e comer. Essa já tá boa. É, e o outro não deixa para. Então, está sentindo o cheirinho?
2: Ah, o chazinho já tá já fumegando. A da... Ah, lá. E o chá? Esse friozinho. Esse
1: friozinho gostoso, amanhã. Na hora. Vamos lá com o nosso quadro Tedinho Prosa. Dedinho de Prosa. Explicando, gente, para quem está nos ouvindo pela rádio, web, união, dedinho de prosa, vocês vê que é quase que o um complemento do podcast. Porque o podcast nada mais é que um bate-papo entre nós aqui, onde a gente tira algumas informações mais divertidas, mais importantes. E neste quadro nós lembramos histórias e participações dos atletas, fatos interessantes. Como hoje o programa está meio londrino... Inglês. Diria assim, né? Certo, inglês. Sir Alexandre. Pois não. Pode começar, <risos> Pode por favor. começar você, porque não, pode ser. é ah, pela né, gentileza, pela né, gentileza,
2: meu. e pela história mais antiga também. É, 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 é então tá Nós certo. vamos
1: contar origens futebolísticas aí. Mais meu. uma
2: vez, estamos aqui para fazer essa, essa lembrança, esse resgate cultural. E vamos aproveitar que é, em outubro de 1857 foi criado o primeiro clube da história do futebol reconhecido pela FIFA. Falamos hoje de reconhecimento Nossa. da FIFA, é importante que o chefe do UFC, que é o time que eu vou falar aqui, é o time primeiro do futebol reconhecido. Pode ser que existiram outros, tal, mas que não duraram até hoje, porque o chefe ainda existe hoje. Mas vou falar um pouquinho da origem dele. Ele completou em 24 de outubro, então, 160 anos de existência. A origem do clube data então de 1857, quando dois amantes do cricket, William Prest e Nathaniel Creswell, debateram até altas horas da madrugada acerca do esporte ideal para manter a forma durante o inverno, uma vez que as condições climáticas dificultavam a prática do cricket. Cricket, inclusive, é um esporte muito praticado na Índia, na Índia e no Paquistão, Isso tem uma rivalidade lá, em... a maior rivalidade do, do Foi cricket na é lá. Índia que foram é.
1: reconhecidos os títulos. Esse Os af... Mundiais, a reunião do, foi lá Do cricket, inclusive é, é. Ah, do futebol é, é Essa agora, dos mundiais que a gente ah, comentou no programa Foi lá? A foi Coincidência ah, do futebol Exatamente né?
2: Então após muitas discussões, o William e o Nathaniel Resolveram chegar à conclusão que o esporte Ideal para eles manterem a forma Seria o futebol O que, que eles pensaram em fazer? Padronizar as partidas informais do esporte que aconteceu sem nenhum tipo de uso de regras formais por toda a Inglaterra. Até por isso, junto com o Sheffield UFC, foi constituído um conjunto de regras de futebol que também deixaria características até hoje do futebol moderno, o chamado Código Sheffield. Também conhecido como as regras de chefe. Inovações como o travessão e o escanteio, cobrança escanteio, por exemplo, são resultados desse legado. Coisa que não existia. Futebol, como era aberto, né? Com muitos jogadores, não tinha o travessão na, no gol. O gol não era fechado. E também não tinha essa ideia do escanteio se a bola saísse na linha de fundo.
1: Então é? não tinha o, o escanteio curto.
2: Pois é. Que Forte. beleza, hein? Que maravilha, hein? A época é era boa. Ah, essa época era boa de jogar. <risos> <risos> dessa forma então em 24 de outubro de 1857 foi criado o primeiro clube da história o chefe de fc ao redor do qual foram redigidos esses primeiros regulamentos do futebol inclusive é, é esses regulamentos serviram para organizar as primeiras partidas que existiram na época que eram basicamente entre casados contra solteiros e camisa profissionais
1: sem camisa, sem, camisa.
2: Camisa sem camisa e profissionais contra os amadores. Mas camisa já tiveram obrigação de usar, né? O negócio já estava querendo ficar mais profissional. Inicialmente, as partidas do chefe eram disputadas só dessa forma um pouco amadora. Só em 1860 aconteceram as primeiras partidas contra outros clubes, ainda sobre a batuta das regras de chefe. Nesse período, inclusive, é que surgiu o primeiro derby, o primeiro clássico entre o Sheffield de FC e o Haaland, considerado até hoje o clássico de futebol mais antigo do mundo, né? time ali da região. Em 1865, 15 equipes já haviam nascido na região de Sheffield. Veja só, o Gernie ali, o Gernie havia se espalhado até para a cidade de Londres, que logo começou a organizar partidas com o Sheffield. de Club. definição categórica que vem ratificar que ele foi o primeiro entre os primeiros clubes de futebol. Com o passar do século 19, outros times foram criados na região. E aí, inclusive, foram criados o Sheffield Wednesday, o popular chefe de feira e o chefe do United, que você vai contar a história do goleiro aí daqui a pouquinho, eles se tornaram profissionais ao tempo que o chefe de do UFC decidiu permanecer como amador. Circunstância que relegou a primeira equipe da história a um ocaso, né? A um certo esquecimento. No entanto, a paixão de seus torcedores e o orgulho da equipe trouxeram o clube até hoje a é, existir novamente. Só que hoje ele está na sétima divisão da Inglaterra. É uma divisão ainda quase amadora, mas é uma divisão que a partir do momento que você vai ganhando, você pode subir até chegar em divisões maiores. O, o time ele vive muito dessa história de ser o primeiro clube do mundo, e tem questão de visitas, marketing envolvido, tudo isso na venda de camisas, e, inclusive para você se tornar sócio do clube, você paga uma taxa simbólica por ano até. Dá, por exemplo, menos do que o ingresso de um jogo da Premier League. Ele vira sócio torcedor lá.
1: Agora a promoção do Ips? Pois é,
2: né? Não chega a ser tanto assim, mas é um torno de 50 reais, coisa assim. Você paga e você vira sócio por um ano. O declínio do chefe, voltando lá no início, ele começou principalmente em julho de 1885, quando ele não quis se tornar profissional. Prefiro continuar sendo amador. Até por isso, seu único título relevante foi a FA Amateur Cup. Em 1904, competição criada pela EFEI, por sugestão do próprio Sheffield, para clubes não profissionais do país. Quer dizer, ganhou a Copa, Copa da Inglaterra Amadora, de 1904, é o único título. Tipo. Hoje, então, o clube pertence a essa divisão menor, a sétima divisão, e joga no Coach and Horses Ground. Tem capacidade para 2089 torcedores com apenas 250 centavos. Então, você tem uma área grande, o pessoal fica em pé. Apesar de não ter tantos troféus, o Sheffield é reconhecido junto do Real Madrid, a única equipe do mundo a contar com a Ordem do Mérito da FIFA, que reconheceu oficialmente a equipe como decana do futebol universal, um prêmio recebido em 2004. Inclusive também o Pelé, sempre lembrado aqui no programa, Maria. Já foi lá visitar o campo do chefe alguns anos atrás também. Recebeu várias honrarias. Tal, e você vê a importância. De um clube que não tem clara história de títulos, que nem o Manchester, o Liverpool, o Arsenal e tal, só que é reconhecido pelo seu pioneirismo e ainda existe até hoje. Quem sabe no futuro aí, ele consiga chegar até em divisões maiores do futebol inglês. Então, essa foi um pouquinho da história do Sheffield FC, primeiro clube do mundo.
1: Reconhecido pela FIFA.
2: Reconhecido pela FIFA. Sem problema. Problema. Hashtag FIFA. Agora conta para nós, então já a história desse. Pois é. Goleirinho ou goleirão?
1: Não fosse o é. Sheffield que você falou, talvez não haveria o Sheffield e o Exatamente. O que, que, que é isso? Como eu adiantei aqui no começo, o pessoal fica aí criticando Ronaldo, Maradona. Val Deixa o Walter comer a bolachinha dele. É. Porque quando o caboclo é bom. E joga, enfim. Talvez, não sei, nessa é em 1860, <risos> talvez o gordinho faria, seria mais,
2: faria mais diferente,
1: integraria mais equipe sem fazer muita diferença física comparada a hoje, que é, de fato, é complicado. Mas quem que é a história que eu vou contar? O William Henry Ferry Folk, jogador do Sheffield United, disputou. 299 partidas Ele era simplesmente um atleta Gigantesco para a época é, Fogo ganhou o apelido de Ferry Que significa gorducho por duas razões Não, O Ferry é de apelido. Ah, tá. O nome dele é Henry, é William Henry Folk. O, o Ferry foi aquele... Gorducho. Nome, o gorduchinho foi o, o, ah, o nome dado a ele, o nickname. Nick. Ele ganhou, então, o apelido de Ferry, porque ele pesava 150 quilos e tinha 1,93m de altura. Também tinha um outro apelidinho carinhoso de Colossos. <risos> ele estreou contra o West Bromwich Albion. Em 1 de setembro de 1894 Aos 20 anos E comandou os Blades Como era carinhosamente conhecido O time do Sheffield United Em três finais da Copa da Inglaterra Ganhando duas em 1899 E 1902 Ele também conquistou o campeonato inglês Em 1898 O Gordinho estava segurando tudo Lá no gol Em 189... Na temporada de 1896-97 Ele alcançou um recorde Para a época, sofrendo apenas 29 gols na temporada em que atuou 30 vezes. É, todo joguinho ele levava um golzinho. Ele desfalcou o time só uma partida e era o famoso por ser pegador de pênalti. É isso. Na época em que goleiro. Melhor que o
2: Diego Alves. Não, e detalhe, ele
1: pegava <risos> pênalti e na época você falou, além da, do não, não tinha a trave, uhum. teve uma fase do futebol, imagino que depois da trave, em que o goleiro não precisava ficar na linha parado esperando o cobrador do pênalti chutar. Podia se adiantar. Podia assim. adiantar. Imagina é. que bagulho. Ia ser tipo rock sim, mesmo, aquele lance assim, né? Que fica Boa
2: como aquele shuraut lá do futebol dos Estados Unidos, que o cara sai com a bola no meio de campo É,
1: mais ou menos. O cara pode
2: jantar até na entrada da é, isso
1: é. aí não pegou, não. Pegou? Não lá pegou, tem, não, 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 Não pegou, não. Não deu certo, não. O, o, o Ferry, nosso amigo Fett, chegou a pesar 165 kg durante a carreira e também jogou cricket, né? Que é um esporte né, famoso. Ele defendeu a seleção inglesa de futebol em uma ocasião na vitória de 4x0 contra o País de Gales, em 28 de, de março de 1897. O caboclo era tão fera pra época que ele recebeu, chegou a receber 3 libras por semana de salário, fora prêmios, quando a maioria dos colegas, imagina racha no grupo, yeah. ganhava um terço disso. Cara então, bom. Cara, o é, homem estrela. era bom O caboclo também, naquele tamanho Tem nas fotos na internet, é. você vê Às vezes quando a gente fala 1,93m um Nem parece tão grande Porque hoje todo mundo, né, um menino de 14 anos ele tem 2 é. metros já Mas na época, associado ao pezinho Cara, era, era um bom. verdadeiro gigante de Guerra dos Tronos daquele, é. Dos gigantes de Guerra dos Tronos ali. Ó. Após 11 anos no Sheffield Ele trocou de time aos 31 anos de idade e foi jogar saber aonde? Chelsea. Olha só, que era um clube recém fundado que disputava a segunda divisão e ia desembolsar 50 libras para contar com as defesas <risos> de Sir William.
2: 50 libras, né? Imagina. Mas, né? É. Em
1: 1906, o William Folks se transferiu para o Bradford City, que pagou as mesmas 50 libras para tê-lo né? e depois dos 30 anos. Né? Valorizado. O gigantesco goleiro encerrou a carreira em 1907. É, ele deixou algumas lendas, né? Que não poderia ser diferente, um cara desses. Que teria forçado a interrupção de um jogo por quebrar a trave a faz... ao fazer uma defesa. Imagina. <risos> Quase um
2: Shaquille O'Neal, né? É, mas é. Quebrava... Em outra
1: ocasião, ele teria rasgado o uniforme ao dar um salto. E sem equipamento reserva do seu tamanho, teria terminado o jogo envolto num lençol. Que <risos> mal. <risos> Não tinha jeito, né? É. Cadê o Alfaiato, né? É do lençol mesmo. É e se o Alfaiato torcesse pro chef FC? É,
2: ou para o Wednesday também. É, 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 quarta-feira,
3: é. É.
1: Ele morreu em 1916, aos 42 anos. O motivo seria oficialmente pneumonia. Mas há uma versão que atribuiu o falecimento do goleiro a cirrose. Que é né, também, ali parado, para é. o gol. Vai, vai é. tomando uma, fumando um cigarro. Né, provavelmente. é, Ferry Folk ficou em segundo lugar na eleição do Dessan. ele é de novo? Desain? Do Dessan. Ah. Foi vencida por Ronaldo. Ah, como os maiores gordinhos? É, deve ser os maiores gordinhos. Eu vou procurar essa informação É, aqui, deve né? ser. Coisa... Ele... Pra disputar com o Ronaldo, só pode ser isso. Mas é. ficar em segundo? O Ronaldo ganhou a Copa. Ah, verdade. Deve ser, é, por, é. Isso. Deve ser é. por isso. Os, os gordinhos os é. melhores jogadores de futebol gordinhos.
2: É, o Maradona ganhou a Copa e eu tava magro né? 86. É isso e com a do
1: The Sun, não deve esperar alguma. E
2: lista também, lista de música, de esporte, é sempre subjetivo.
1: Então, quem quiser mais saber mais de William Henry, Fat Folk, inclusive eu me baseei num texto que eu já falei aqui agora, do nosso amigo admirador do Marçará hoje, Mauro César.
2: Opa, grande abraço.
1: Que contou também essa história do seu filho. Por enquanto não
2: bloqueou a gente, então. né? É, por enquanto não. Eu já era. Ah, você já é. aí errou.
1: Mauro hashtag, me desbloqueia. Desbloqueia, mano. Então, essa aí é a história de William Henry Fairfolk, o gordinho gigantesco aí, o gigante embaixo das traves. É, isso aí. Grande goleiro. Que, que história, hein? Que história, que, que hein? História, que histórias inglesas, hein? Terminar o um, um jogo enrolado num lençol, É <risos> Sensacional. Ai, meu Deus. Agora é. imagina o zagueiro. Lembrei que...
2: de... daquele episódio do Chaves, né? Que ele foi vestir um lençol pra assustar o Kiko. <risos> Você pensou? que Maravilha, hein? <risos> Assustou os atacantes. Oh,
1: né? Mas você imagina a dividida é. com o homem, quebrou a trave. Pois é. imagina chegar saindo no gol. É. Era fácil, não. Assustar.
2: Ah, Próximo é. programa, nós vamos fazer um programa especial de Papua Nova Guiné com as Opa. histórias do futebol, mediado por Alexander Alves. aqui.
1: dessas histórias malucas inglesas né agora nós estamos então na reta final do programa de hoje mas ainda dá tempo das dicas culturais do dois tempos é o quadro Acréscimos.
2: acréscimo a Por porque eu vou aí? Opa, temos aqui, é uma coleção chamada Meus Grandes Predecessores, do Gary Kasparov. O Gary Kasparov foi reconhecido aí, talvez o maior jogador de xadrez da Sim. história, foi campeão mundial duas vezes, e ele lançou uma série de livros sobre os campeões mundiais de xadrez que vieram antes dele, e o Kasparov, ele fez um, uma coleção com cinco volumes Contando um pouco a história dos jogadores que jogaram antes dele e até de alguns adversários também. Esses livros contém alguns detalhes históricos inclusive de alguns jogos. O jornalista Dmitry Plisetsky o ajudou na confecção desses livros. O Kasparov, inclusive, até se envolveu com política recentemente, é, era soviético né, na época da União Soviética, mas ele nasceu na região hoje que compreende o Azerbaijão. E ele realmente foi um grande nome da história do xadrez.
1: Jogou contra o computador, né? Também ganhou. Deep, acho que era... Deep nome... Blue. Deep Blue,
2: né? É, ganhou, inclusive, no final dos anos 90. A gente entrou para a história. E ele escreveu essa, a, essa série eu achei muito representativo do cara lembrar e reverenciar pessoas que vieram antes dele. acho que isso aí é uma coisa muito nobre da parte do Kasparov. Sim. Então minha dica de hoje é a coleção, né? nem só o livro, a coleção, Meus Grandes Predecessores, gary Kasparov e Dmitry
1: Plisetsky. Eu vou dar minha dica rapidamente aqui antes do Alexander falando em Reino Unido. Opa! A minha dica de hoje é uma lembrança de uma das grandes figuras políticas que já tivemos, talvez no mundo, Margaret Thatcher. Sim. Que tem o filme The Iron Lady, A Dama de Ferro. Que é um filme muito bom, é interessante a gente conhecer, assim, Margaret Thatcher talvez foi temida, destemida e temida Sim. no Reino Unido e talvez até no mundo pelos seus atos. E a mulher chamava Dama de Ferro. É. Você imagina. Era mais
2: conservadora, conservadora. né? Conservadora. Então essa fama realmente essa
1: e o filme A Dama de Ferro é de 2013 e, e Margaret Thatcher foi interpretada por ninguém menos que Meryl Streep que merece né a, a, a camaleônica Meryl Streep cada vez de melhor de cada
2: 385 Oscars é. 60
1: mil indicações e é. todas merecidas Sim. Meryl Streep tem um filme adaptação que você não acredita que é ela. adaptação
2: é muito bom que muito bom com é. Nicolas Cage quem diria naquela é um é. filme é realmente muito bom, rapaz, Assista.
1: Então eu vou indicar aqui A Dama de Ferro, filme de Philip Floyd, né? Com Mary Streep interpretando a Dama de Ferro. Eu acho que fica uma dica excelente para o fim de semana chuvoso. Com certeza. Porque o filme é muito bom ele mostra um outro lado de Margaret Thatcher. Exato. E agora com Depois de um tempinho desaparecido, o garoto Alexander trará uma diquinha de que meu querido?
0: Bom, então hoje eu tô trazendo mais uma dica de disco aqui, um disco de 1969 do guitarrista húngaro de jazz, Gabor Szabó, Dreams. É um disco excelente desse ano, que tem 35 minutos de duração, dividido em 7 faixas, é, o Gabor Szabo começou a carreira dele... É, com o Chico Hamilton, no quinteto, né, no início dos anos 60. E nesse disco, Dreams, ele trabalha com alguns arranjos de Gary McFarlane, que foi o co-criador da gravadora Sky Records. A Sky Records durou apenas três anos, mas durante esse tempo foi um espaço de bastante abertura é, criativa, quanto de musicalidade também. Teve bastante coisa interessante lançada nessa época, no final dos anos 60 e no início dos anos 70. Um ano riquíssimo pro jazz, quando o jazz estava começando a ter uma uma fusão com outros estilos, como rock, por exemplo, rock progressivo. Então, Dreams é um disco leve, com um som aveludado, inovador, é, rico em diversidade sonora. Ele conta com uma atmosfera no ar e uma vibe meio folclórica e espiritual. A é, minha dica de hoje, então, é o disco do guitarrista húngaro de jazz Gabor Zabal de 1969, Dreams. Fica aí a dica.
1: Que é esse, hein? Sai um pouquinho mãe. na
2: Inglaterra, né?
1: Só essa análise aí eu vou gastar uma semana pra entender. <risos> não, mas vamos ouvir. Vamos mas ouvir é pra bom, gente hein? entender. Vamos lá. tempos está nos acréscimos, né? saindo dos acréscimos diria, mas ainda dá tempo de tocar aquela musiquinha.
0: E hoje vamos homenagear a banda da trilha sonora do programa. Vamos ouvir Black Country Communion com Over My Head, do disco BCC4 de 2017. <música>
1: episódio 38 do Dois Tempos vai ficando por aqui e mais uma vez agradecemos a todos pela audiência, abraço a todos que nos ouviram, pessoal da Rádio União, até Bonifácio
2: um abraço, Opa, ouvindo a gente, sempre um abraço e só registrando só da Web Rádio União, quarta-feira tem os um jogos de volta aí da
1: Sul-Americano e da Libertadores.
2: Exatamente, Flamengo Fluminense, Grêmio Barcelona. Se der tudo certo, estaremos lá fazendo a Mas transmissão. Transmissão dupla.
1: Mas não deixe de acompanhar nosso programa às 18 horas na segunda-feira. Seguindo, tem um esporte ação com o, e o Marcelo. Fica agarrado aí e já. Se vez. Pude,
2: e se você não puder ouvir na segunda, escute na terça-feira, à uma da tarde, também, na web rádio Rio.
1: Lembrando sempre também que o programa estará postado no Twitter, no do grupo da Biroba, no Facebook e no site médio, médio.com.br revista Crespos. E também quem quiser dar uma curtidinha lá nas loucuras que a gente posta lá, estaremos no, estamos no Instagram do Grupo Gabiroba.
0: O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio alternativo do Grupo Gabiroba e teve a apresentação de Alexander Alves e João Luiz Reis.
1: Comentários de Alexandre, o Enciclopedista Rodrigues, Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves, Redação de Alexandre Rodrigues.
2: Dois tempos é uma produção do grupo Gabiroba.
1: Hoje não tem nhame. Grupo Gabiroba. Ah!